0: Aus der Nacht. Trump will Militär gegen Unruhen einsetzen. Heute bei RP Plus Urlaubssperre zur NRW-Kommunalwahl. Und das kommt auf uns zu, das Corona-Konjunkturpaket soll beschlossen werden. Heute ist Dienstag, der 2. Juni 2020. Der rheinische Post Aufwacher. Der
1: Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes langes Wochenende. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und da beginnt unser Podcast mit dem Blick in die USA. Ich weiß nicht, wie es euch geht. An diesem Wochenende, da waren meine Startseiten in den sozialen Medien und auch auf den Nachrichtenseiten natürlich voll von schockierenden Bildern. Heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei in den USA, teils brutale, völlig unverhältnismäßig scheinende Übergriffe von Beamten mit Tränengas und Gummigeschossen, sinnlose Plünderungen und Zerstörung durch Demonstranten. Landesweit gelten nächtliche Ausgangssperren in den USA, es gibt aber auch positive Bilder, Polizisten, die Seite an Seite mit Demonstranten stehen und beeindruckenden stillen Protest riesiger Menschenmengen in Erinnerung an den gewaltsamen Tod des schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz und an alle, die schon Opfer von rassistischer Polizeigewalt in den USA wurden. Was wir hier versuchen, ist für die
2: Grundrechte der Menschheit einzustehen, und wir versuchen das auf friedliche Weise. Wir können einfach nicht so weitermachen. Ich will durch eine weiße Nachbarschaft gehen können und mich sicher fühlen. Ich will nicht jedes Mal, wenn ich ein Polizeiauto hinter mir sehe, Angst kriegen. Ich will einfach nur fähig sein, mich frei zu fühlen und nicht über jeden Schritt nachzudenken, weil letztendlich ist Schwarzsein allein ein Verbrechen. Letztendlich kann als Schwarzer geboren zu sein ein Todesurteil bedeuten, und ich verstehe nicht. Warum? Wir sind doch alles Menschen, es macht mich
0: krank. Die USA brennen und was macht der US-Präsident? Das Weiße Haus blieb zeitweise dunkel. Trump suchte Schutz in seinem Bunker, nachdem die Proteste auch den Vorgarten des Regierungssitzes erreicht hatten. Nun meldet sich Trump aber zu Wort und droht mit dem Einsatz des
2: Militärs then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
0: Wenn eine Stadt oder ein Bundesstaat sich weigerten, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, Leben und Besitz ihrer Bürger zu schützen, dann würde Trump die US-Armee entsenden und das Problem schnell für sie erledigen. Er kündigte die Mobilisierung aller verfügbaren zivilen und militärischen Kräfte seiner Regierung an. Das sagte Trump bei einer Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses. Syren Gies berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA aus Los Angeles. Trump will also das Militär im Inland einsetzen, gegen Demonstranten? Darf er das?
3: So hat er es gesagt. Natürlich gehen da die Ansichten wieder sehr auseinander. An sich greift ja in dem Fall ganz klar das Föderalismusprinzip. Die Gouverneure sind zuständig und treffen die Entscheidungen. Aber was machen die, wenn Trump in ihren Staaten die Army mobilisiert? Theoretisch könnten sich dann da eventuell die jeweilige Nationalgarde und die US Army gegenüberstehen. Man kann nur hoffen, dass es erstmal nicht so schnell dazu kommt. Wie sieht das denn eigentlich bei dir konkret aus? In L.A. hat es ja auch ganz gut gekracht. Der Großraum L.A. ist ja gigantisch. Ich lebe in einem 25.000-Einwohner-Cuff, etwa 35 Kilometer von der eigentlichen Stadt L.A. Kein Brennpunkt, sondern surreal ruhig, keine Nationalgardisten mit Sturmgewehr auf der Straße wie im 20 Minuten entfernten Long Beach. Aber ich bin beunruhigt, weil manche hier sich einbringen wollen. Leider genau die ohne jedes Verständnis für Minderheiten, aber mit jeder Menge Meinungen, Patriotismus und scharfen Waffen. Ich lebe genau neben einem Grundstück voller Trumpisten, die voll und ganz hinter ihrem Präsidenten stehen und die nur darauf warten, dass er sie zu den Waffen ruft und äh, aus über
0: die Hecke gewehten Gesprächsfetzen weiß ich leider, dass sie sich darauf aktiv vorbereitet haben. Danke für diese Eindrücke aus den USA, Syrien Gies. Wir beobachten alles, was in den USA passiert, natürlich weiter für euch auf RP Online. Damit der Blick zurück hierher nach Deutschland. Das schöne Wetter hat viele Menschen in Deutschland über Pfingsten ins Freie oder zu einem Kurzurlaub gelockt. Und nicht immer wurden dabei die Auflagen während der Corona-Pandemie eingehalten. Dirk Zeitler berichtet für die DPA: Wie fällt denn die Pfingstbilanz aus? War viel los? Da gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Viele Touristen reisten zum Pfingstwochenende an die deutschen
2: Küsten und da konnte es dann nah an den Stränden oder auf den Strandpromenaden schon mal richtig eng werden. Auf der Nordseeinsel Sylt zum Beispiel gab es hier und da Corona-Einsätze. Es waren einfach zu viele Menschen, sagt die Bürgermeisterin von Kampen, Stefanie Böhm. Da wurde dann zum Beispiel der Zugang zu den Stränden eingeschränkt. In Bayern dagegen waren die Urlauber und Ausflügler eher verhalten unterwegs. Von einem Ansturm, der nach den wochenlangen Corona-Einschränkungen erwartet wurde, kann keine Rede sein. Wurden die Corona-Regeln denn eingehalten? Also im Großen und Ganzen wurden die Corona-Regeln zu Pfingsten eingehalten. In Köln und wahrscheinlich nicht nur dort hatte das Ordnungsamt allerdings das eine oder andere Problem, vor allem mit jungen Leuten. Bei dieser Gruppe hat das Ordnungsamt festgestellt, dass einige, die Maßnahmen des Infektionsschutzes, also Abstand halten, zum Beispiel kaum noch ernst nehmen. Außerdem haben die Mitarbeiter nach eigenen Angaben auf der Straße eine aggressivere Stimmung als zu Beginn der Corona-Einschränkungen erlebt. Also da könnte was kippen und nicht nur in Köln.
0: In Berlin zum Beispiel, da hat eine Ansammlung von hunderten Schlauchbooten die Polizei beschäftigt. Im oberhafen in
2: Kreuzberg am Landwehrkanal ist das gewesen. Da hielten sich rund 1500 Menschen auf dem Wasser und an Land auf Techno-Musik und pralle Sonne. Die Initiative war von einzelnen Akteuren aus der Berliner club ausgegangen. Und da ging es dicht an dicht zu, also sowohl auf den Booten als auch am Ufer. Da hat dann die Polizei mit dem Veranstalter gesprochen und der hat die Versammlung beendet. Auch das zeigt, mehr
0: Menschen werden leichtsinnig. Danke, Dirk Zeitler. Wirklich beunruhigende Bilder da aus Berlin, finde ich. Aber auch aus Düsseldorf. Hier war die Altstadt voll am Wochenende. Den Bericht lest ihr auf RP Online. Wie schnell es gehen kann, dass wieder ein Corona-Ausbruch da ist mit weitreichenden Folgen, zeigt ein Fall aus Göttingen. Nach mehreren privaten Familienfeiern waren dort mindestens 68 Menschen positiv getestet worden. Das hat weitreichende Folgen für mehrere hundert Schüler. Unter den Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich auch 57 Kinder und Jugendliche. Das teilte die Stadt Göttingen am Abend mit. In 13 Schulen gelten deshalb ab sofort noch strengere Regeln. Damit zu dem, was ihr heute bei RP+ lest. Und Da schauen wir heute auf einen Termin, der schon sehr lang feststeht, aber in der Corona-Pandemie zum Problem wird. Der 13. September 2020, Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Immer deutlicher wird wegen der Pandemie drohen in den Wahllokalen personelle Engpässe. Das sagt der NRW-Städte- und Gemeindebund, genauer gesagt dessen Chef Roland Schäfer. Zitat, ein nicht unerheblicher Teil der traditionellen Wahlvorstände gehört wegen des Alters der Risikogruppe an. Das könnte ein Problem werden, Sie sitzen den ganzen Tag in einem Raum und haben Kontakt zu Hunderten von Leuten. Da kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere zu sich sagt, Mensch, das mache ich jetzt mal lieber nicht. Zitat Ende. Manche Städte bereiten sich deshalb schon auf einen möglichen Personalengpass vor. In einigen Städten gibt es bereits sogar schon einen Urlaubsstopp für den Wahlsonntag oder das Wahlwochenende. Für die gesamte Verwaltung, um notfalls eigene Mitarbeiter zu verpflichten, wenn man nicht genügend Freiwillige aus der Bevölkerung bekommt, heißt es vom Städte- und Gemeindebund. Ob überhaupt am 13. September neue Landräte und Stadtoberhäupter in NRW gewählt werden können, das steht noch nicht abschließend fest, auch wenn es bislang ganz danach aussieht. Beim Verfassungsgericht in Münster sind bislang vier Klagen gegen den Wahltermin eingegangen. Drei Verfahren richten sich gegen den NRW-Landtag und eines gegen NRW-Innenminister Herbert Reul. Es sind besonders kleinere Parteien oder unabhängige Kandidaten, die sich aufgrund der Corona-Krise benachteiligt sehen, weil sie den Wahlkampf nicht wie geplant durchführen können. Ein Argument der Kläger, so heißt es aus informierten Kreisen, lautet, dass ältere Wähler durch das Coronavirus abgeschreckt werden könnten, ins Wahllokal zu gehen. Als weiterer Grund könnte herangeführt werden, dass einige Parteien ihre Kandidaten schon vorher benannt haben und damit deutlich früher in den Wahlkampf einsteigen konnten. Das könnte als eine Verzerrung der Wahlchancen und Ungleichheit der Wahl betrachtet werden, sowie als Verstoß gegen Verfassungsgrundsätze. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes geht allerdings nicht davon aus, dass es soweit kommen wird, also dass der Wahltermin verschoben wird. Nein, ich glaube nicht, dass solche Argumente überzeugend sind. Die Leute haben noch Zeit zur Vorbereitung. Der heiße Wahlkampf läuft noch nicht, sagt Schäfer. Auch zur Wahl selber sagt er, das kann organisiert werden. Aber die Wahl wird wohl komplizierter und teurer. Schauen wir jetzt damit auf das, was heute noch wichtig wird. Die Große Koalition will heute ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vereinbaren, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Deutschland abzufedern. Im Fokus stehen unter anderem eine Sonderzahlung für Familien mit Kindern und Kaufprämien für Autos. Arne Beckmann berichtet für die dpa aus Berlin. Mitte März hatte Finanzminister Olaf Scholz schon angekündigt, es wird nicht gekleckert, sondern geklotzt bei diesem Thema. Was soll denn alles rein in das Konjunkturpaket?
1: Ja, das ist eine lange Liste. Jetzt kurz vor den Beratungen haben irgendwie alle Seiten nochmal Forderungen geäußert, was das Konjunkturpaket alles abdecken soll. Und da wurde ja auch schon viel gestritten. Mehrfach genannt wurde unter anderem ein Familienbonus. Die SPD will zum Beispiel, dass Eltern für jedes Kind einmalig 300 Euro bekommen. Und auch in der Union gibt es neben einigen Vorbehalten teilweise auch Zustimmung, dass das ja eine ganz gute Idee wäre. Entlastungen soll es unter anderem auch beim Strom geben. Strom kostet in Deutschland ganz schön viel im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Mehrere Verbände, aber auch Politiker schlagen deshalb vor, zum Beispiel die Stromsteuer einzudampfen. Ja, Und das sind nur zwei von zahlreichen weiteren Ideen, die heute diskutiert
0: werden. Das sind einige Entlastungen für Privatleute. Auch für die Wirtschaft soll was rein ins Konjunkturpaket. Was zum Beispiel?
1: Ja, auch da ist die Liste wieder lang. Oft gehört habe ich vor den heutigen Beratungen das Thema Autos mal wieder. Die Nachfrage ist da in Corona-Zeiten völlig in den Keller geschossen und jetzt sollen Prämien her. Doch wie könnten die aussehen? Und ist es überhaupt sinnvoll, gezielt einzelne Branchen zu fördern? Auch da gehen die Meinungen noch sehr weit auseinander. Mal schauen, welcher gemeinsame Nenner da heute gefunden wird. Und im Gespräch ist eine Mobilitätsprämie. Da würde dann nicht nur das Auto reinfallen. Davon könnten auch diejenigen profitieren, die zum Beispiel ein neues
0: Fahrrad kaufen wollen oder auch zum Beispiel eine Bahncard. Kaufprämien, Steuersenkungen, Einmalzahlungen für Familien, das klingt nach einem teuren Wunschzettel. Ja, und
1: natürlich gibt es auch da wieder verschiedene Ansichten bei der Frage, was darf es am Ende kosten? Schon jetzt hat ja die Corona-Pandemie ordentlich Schulden verursacht. 156 Milliarden Euro haben sich da angehäuft beim Bund. CSU-Chef Söder will deshalb zum Beispiel den Deckel drauf machen. Der sagt, 100 Milliarden Euro Schulden sollen noch drin sein, dann ist aber wirklich mal Schluss, sagt er. Die SPD sieht das ganz anders, die hält überhaupt nichts von einer solchen Obergrenze. Also auch hier gibt es heute viel Gesprächsbedarf, weil die Meinungen da sehr weit auseinander gehen.
0: Dann schauen wir mal, was bei den Beratungen heute rauskommt. Um 14 Uhr soll es losgehen im Kanzleramt. Arne Beckmann, Dankeschön. Frankreich wurde von der Pandemie deutlich härter getroffen als Deutschland. Heute ist dort aber ein Tag der Lockerung. Restaurants und Cafés machen in Frankreich wieder auf, wenn auch im Pariser Großraum erstmal nur auf Außenterrassen. Es fällt auch die bisherige Regelung weg, wonach Reisen mit mehr als 100 Kilometer Entfernung zum Wohnort nur mit triftigem Grund möglich sind. Theater sollen fast im ganzen Land wieder öffnen, auch Strände werden wieder zugänglich gemacht. Damit hierher nach NRW. Heute Nachmittag ist Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu Gast hier in der Region, und zwar in Willig. Dort trifft sie sich mit dem Kreisbauernverband Viersen. Es soll um aktuelle agrarpolitische Themen gehen, um die Düngeverordnung und die Corona-Maßnahmen. Heute ist ein wichtiger, trauriger Jahrestag. Heute vor einem Jahr wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke erschossen, mutmaßlich aus rechtsextremistischen Motiven. Eine offizielle Gedenkveranstaltung ist wegen der Pandemie in Hessen aber nicht geplant. Allerdings haben zwei Initiativen zu Aktionen aufgerufen. Die Staatskanzlei in Wiesbaden kündigte eine nicht öffentliche Kranzniederlegung an. Lübke war am 2. Juni 2019 nachts auf seiner Terrasse im Landkreis Kassel erschossen worden, Wegen des Mordes angeklagt ist der 46-jährige Stefan E. Er soll Lübke getötet haben, weil dieser sich für die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzte. Die Europäische Union und Großbritannien beginnen heute die vierte Verhandlungsrunde über ein Handels- und Partnerschaftsabkommen nach dem Brexit. Unterhändler beraten die ganze Woche per Videokonferenz. Diese Runde gilt als besonders wichtig, weil noch im Juni das wichtige Thema Fischereirechte geklärt und dann eine Zwischenbilanz der Gespräche gezogen werden soll. Bisher kam man allerdings kaum voran. Damit noch zum Sport in Düsseldorf. Da stehen sechs Spiele an, an diesem Dienstag beim Programm des Tischtennisturniers Düsseldorf Masters, darunter das Finale. Bereits im Viertelfinale stehen rekord Timo Boll und der ehemalige Weltranglistenerste Dimitri Ovtcharov. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Und da setzt sich das schöne, aber auch sehr trockene Pfingstwetter fort heute. Laut Deutschen Wetterdienst heute zwischen 26 und 30 Grad maximal in NRW. Dazu viel Sonne und trocken. Morgen dann teils heiter, teils wolkig. Im Tagesverlauf einzelne Schauer über dem Bergland. Am Nachmittag auch Gewitter und Starkregen möglich. Dazu 24 bis 27 Grad maximal morgen. Der Donnerstag bringt dann mehr Wolken und mehr Regen. Und die Werte fallen auf nur noch 20 Grad maximal. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 2. Juni 2020. Ich bin Henning Bulka. Heute Nachmittag gibt es dann die nächste Folge von Coronavirus in NRW, unseren Spin-Off-Podcast zur Corona-Krise. Hören könnt ihr den, wenn ihr auch den Aufwacher abonniert habt in eurer Podcast-App. Den nächsten Aufwacher gibt es dann morgen früh. Habt jetzt einen guten Tag, einen guten Start in die kurze Woche und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de